0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este miércoles ya mitad de semana. Bastante información que destacar, así que quédese con nosotros en esta hora de transmisión. Al igual, saludamos a nuestros amigos del Facebook, que ya están listos y nos ven a través de esa plataforma, que tenemos también ese acercamiento directo con cada uno de nuestros televidentes. Vámonos de lleno con la información en este miércoles, y es información relacionada con el tema de seguridad y un video que se estuvo dando a conocer el día de ayer a través de las redes sociales, en donde una interna del centro de Aguaruto pues daba a conocer algunas declaraciones de lo que ocurría ahí en el interior del centro penitenciario en Aguaruto.
1: En redes sociales se difundió el video de una joven que mm. se encuentra recluida en el centro penitenciario de Aguaruto, en el que señala que han intentado asesinarla en más de una ocasión y que fue agredida por sus compañeras sin que las autoridades hicieran algo para protegerla. El cuarto me lo quemaron, me han me querido matar tres veces. Toda golpeada estoy, seis amputadas aquí, ocho en la cabeza, no me han querido ya revisar, ayer no me quisieron sacar del hospital. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que tiene conocimiento del caso y que solicitó una valoración psicológica a la joven. Aseguró que es atendida por médicos que lleva la misma familia de la mujer, a quienes, dice, se les brindan las facilidades para que acudan a visitarla.
2: Se le está dando la, la atención médica, se le han dado las facilidades a la familia para este, evitar que ella misma se cause daño. Este, el incendio que ella menciona, ella quemó algunos de sus este, artículos en, en una de las eh, carracas que se les llama. Afortunadamente ya se está bajo atención médica y esperemos la, la valoración médica lo que diga. ¿no? Sí.
1: Dijo que el incendio que menciona la interna en el video fue provocado por ella misma y en ningún momento fue agredida por los elementos policíacos ni por sus compañeras.
2: Eh, por la información y por la eh, infor, la información inicial y los testimoniales no, no, no ocurre así. ¿Las heridas que tiene ahí entonces serían...? Tentativamente, ¿no? Hay que esperar todo el peritaje y las eh, digamos que no seamos nosotros jueces partes.
1: Agregó que ya se investiga el caso para turnarlo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también se investiga a los custodios por permitir el ingreso de teléfonos celulares al penal. Con imágenes y edición de Ana Félix, informa para las Noticias TVP. Kenia Fernández.
0: Y en continuación, al caso, a la historia del joven Omar, pues este día se daba a conocer y se citaba a la familia y a los amigos del joven sinaloense baleado por el ejército en Sonora para que se manifiesten frente a Palacio de Gobierno de Sinaloa el próximo viernes 16 de abril en punto de las 10 de la mañana, esto con la finalidad de exigir justicia. La hermana de Omar, quien está hospitalizado desde el pasado 27 de marzo en una clínica en San Luis, Río, Colorado, esto allá en Sonora, recordó que los soldados dispararon contra un camión en donde viajaban cerca de 40 personas que pretendían cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, hiriendo de gravedad a Omar. La parte policial informó que los soldados se defendieron de los disparos desde el camión, situación que desmintieron los testigos, por lo que la manifestación será para exigir a las autoridades que se revise el caso, que estén investigando estos hechos y también a los militares involucrados. Se está haciendo una invitación a los ciudadanos en general para que apoyen este movimiento y acudan el viernes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno para que de esta manera pues eleven la exigencia de justicia. La tarde del día de ayer fue encontrado el cuerpo de una persona sin vida, eh, se daba a conocer que al parecer era una persona del sexo masculino que fue localizado sin vida y carbonizado en el interior de unas tierras de cultivo de caña esto en la sindicatura de Costa Rica las características de la víctima fueron imposibles de determinar esto debido a que el cuerpo se encontraba calcinado en su mayor parte junto con las prendas de vestir el hallazgo se dio a unos metros de la carretera pavimentada que comunica del, del poblado Lazareto al Alguate en esa sindicatura en la sindicatura de Costa Rica Y ponga mucha atención en esta información porque el ayuntamiento de Culiacán ha estado dando a conocer información y alertar también a la población sobre la presencia de los grupos de timadores que están ofreciendo juegos de azar con los que literalmente están despojando a las personas de su dinero, ya que la estrategia de juego que utilizan nunca termina favoreciendo al jugador por lo que están calificadas como un fraude. Por lo regular, estas personas se instalan en carpas a las afueras de los supermercados en distintos puntos de la ciudad en donde ofrecen estos juegos de azar y ponen a la vista atractivos premios, como por ejemplo, pantallas y electrodomésticos que supuestamente harán la entrega siempre y cuando pues el jugador gane. Sin embargo, esto nunca ocurre y al contrario de ganar, la apuesta sigue subiendo hasta que la persona ya se tiene que retirar del juego al quedarse sin dinero. Para animar a las personas a jugar, les ofrecen el primer juego gratis, con lo que les dicen que estuvo muy cerca de ganar y así engancharlos para que comiencen a comprar las siguientes oportunidades de juego. En los últimos días en la ciudad de Culiacán se han estado incrementando los accidentes viales, los accidentes de tránsito. Ante esta situación, pues la misma Dirección de Vialidad y Tránsito aquí en Culiacán está implementando una serie de estrategias para reducir la incidencia de los accidentes automovilísticos. El director de Vialidad y Tránsito, Pánfilo Díaz Juárez, señaló que estas acciones se están implementando en las principales vialidades, en donde se ha estado detectando que los automovilistas circulan con mayor velocidad y en donde se han registrado más accidentes. En la última semana se logró disminuir moderadamente el número de los accidentes al registrarse 20 con 21 lesionados. La causa principal sigue siendo la alta velocidad. De los 20 accidentes, 12 ocurrieron durante el fin de semana, dejando 11 lesionados.
3: La causa principal de los accidentes es la velocidad moderada. Estamos trabajando ahorita en operativos radares en diferentes partes de la ciudad con tres puntos de radares a escuela mayor velocidad. Estamos trabajando también en, en, con operativos cinturón, operativos de, de radar, operativos de carrusel para que no levanten la velocidad moderadas. Y tenemos más recorridos en los diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Además, en las avenidas estamos hablando, un por la pre-infante, por las niños héroes, por el aeropuerto, colegio militar, por el de madero. Cuando se circula a mayor velocidad, estamos nosotros comprendiendo todo el cuadro de la ciudad, ¿no? También en la sindicatura tenemos el recorrido también.
0: Y nos vamos hacia la ciudad de Los Mochis, en donde un perrito fue atacado por un joven que lo agredió con un machete ante esta situación, pues están pidiendo y exigiendo justicia ante este caso que sucedió allá en Los Mochis. Luego de que a través de
4: redes sociales se dio a conocer un lamentable suceso donde un joven dio muerte a un perro, atacándolo con un machete, esto en el sector Cedros de la ciudad de Los Mochis, cientos de personas mostraron su indignación por este caso y convocaron a una caravana por las calles de la ciudad para exigir justicia y un alto al maltrato animal. Diversos colectivos de defensa de los derechos de las mascotas se unieron en reclamo de justicia por Rodolfo, como era conocido este perrito por los vecinos de este sector, pues era considerado la mascota del barrio. Perla Espinosa del colectivo Por Más Comida, señaló que representan y son la voz de quienes no se pueden defender. Destacó que ya se interpuso una demanda por el caso, pues el agresor está plenamente identificado y lo que buscan es que se haga justicia por este y muchos casos más que hay de agresión a los animales. El motivo de esta manifestación es para que las autoridades eh, ya tomen cartas en el asunto de maltrato animal. Ya hay ley, pero no se ha ejercido. Ahorita con lo que acaba de pasar con Rodolfo, Rodolfo no es el primero, van muchísimos, muchísimos animalitos que han sido asesinados cruelmente y nos venimos a unir, nos venimos a unir, ¿para qué? Para que se haga justicia para Rodolfo, porque Rodolfo en nombre de todos los animalitos que han sido maltratados, exigimos justicia, exigimos justicia, por favor, para Rodolfo. No es posible que, las, que haya personas que maltraten a los animales, no lo podemos entender y que los lleguen a dañar de esa manera, no lo podemos permitir, no puede seguir pasando y las justicias tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que hacer justicia. La caravana llegó hasta las instalaciones de la vicefiscalía en la zona norte, donde también alzaron la voz para manifestar que casos como estos no se pueden seguir presentando, pues se trata de animales indefensos, mencionaron que las leyes de protección de animales deben hacerse cumplir y se castigue a quienes resulten con algún tipo de responsabilidad.
5: Rodolfo está aquí y para él pedimos... Yasta no se fue y para ella pedimos... El gatito que encintaron cruelmente y lo arrojaron a un canal no se fue, aquí está con nosotros y para él qué pedimos... El hecho de que no estén ellos no quiere decir que no se haga justicia, porque hoy en día tenemos miles y miles de animalitos expuestos al maltrato animal. Y recuerden que el maltrato animal empieza en la casa cuando adoptamos o recogemos un animalito y no somos responsables de su comportamiento. Pero esto tenemos que lograrlo cuando la autoridad nos escuche, cuando la autoridad se ponga las pilas y aprenda, que el no acatar las leyes, el no hacerlas cumplir, va a ocasionar un caos porque esto pudo haber ocasionado un linchamiento inclusive.
4: Con imágenes y edición de Iván Martínez para las Noticias, Nayeli Araujo.
0: definitivamente lo que buscan es que esa ley de protección animal pues haga valer la defensa de los animales que han sido maltratados en los últimos días y con esa hazaña hasta se toman y se graban videos y se difunden a través de las redes sociales, ojo también aquí el comportamiento que está teniendo la misma ciudadanía sobre todo los jóvenes que hacen este tipo de actos, vamos con más información relacionada con temas nacionales, declaraciones que ha dado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en torno a la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil para tener acceso a los datos biométricos de sus propietarios, aprobada ayer por el Senado. Dice que es un asunto de seguridad. El primer mandatario dijo que la creación de este padrón busca cuidar a la población de extorsiones a través de vía telefónica. Manifestó que las empresas telefónicas no lo vieron con simpatía, porque esto implica un trámite que se hace en otros casos cuando se va a llevar a cabo la contratación de un servicio y alegaban que esto les limita la venta. De acuerdo al anunciado por el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, contendrá la huella digital, el iris, el tono de voz, entre otros. Este padrón también contendrá el número de identificación oficial del usuario con fotografía y CURP, así como los datos del concesionario de telecomunicaciones, entre otros.
2: Se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos. Entonces, nada más es tener un registro para eh, cuidar a la población, es un asunto de seguridad. Desde luego eh, no lo vieron con simpatía las empresas telefónicas, porque implica pues, un trámite que se hace en otros casos.
0: Y luego de esta información, acompáñenos a nuestra primera pausa y estamos de regreso con más aquí en las noticias TV Culiacán. Estamos listos, amigos, para dar lectura a sus comentarios, a sus saludos o a su denuncia ciudadana a través de nuestra red social, el Facebook, las noticias TVP Culiacán. Por acá se une Lupita Sainz y dice, hola, buenas tardes, gracias Lupita por estar con nosotros siempre a través de esta red social. Saludamos también a Griselda Bernal, a Costa Emiliano, Omar Cisneros también que se está uniendo. Por acá Ana Lomelí dice, buenas tardes, Imelda, gracias por informarnos, felicidades por tu cumpleaños, muchas gracias, mami, estoy esperando con ansias tu abrazo, que en otros años pues siempre ha sido el primero y en esta ocasión pues ahorita más adelante nos vamos a dar este abrazo, te agradezco mami, por acá también Pancho Martínez se une con nosotros, Gerardo Tejeda Omar Cisneros, Reyes Orozco Jesús Esteban Cisneros, gracias a las personas que nos hacen llegar sus comentarios su denuncia ciudadana o sus saludos con gusto les damos lectura y nos gusta conocer la opinión de diferentes personas, por acá Judith Vega también se está uniendo con nosotros Betty Medina, Sandra Luz dice, eh, feliz cumpleaños Imelda, muy Muchas felicidades, gracias Sandra Luz por estar también en esta transmisión y por la felicitación. Por acá Lorena Jiménez también se está uniendo. Gracias sin duda a cada una de las personas, muchas de las personas que se están uniendo ahorita a esta red social para que nos hagan llegar sus comentarios. Por acá dice Anel Cháides, defender a los perritos, pero comer res, puerco, pollo, pescado, chivo, venado, cordero, camarón, pulpo, codorniz, etcétera. Es el comentario que nos hace llegar por acá Anel Cháides. Vamos con más información al 10.1. Desde que inició la vacunación contra el COVID-19 aquí en Sinaloa, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa han estado participando en estas jornadas. Es un total de 3,787 estudiantes que han estado apoyando con la aplicación del biólogo y en este mismo sentido, pues se está refrendando el compromiso que tiene la institución de servir a la comunidad. Así lo expresó el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerraliera.
6: la universidad como un bien público, siempre ha abrazado las mejores causas sociales y hoy, qué mejor causa social que la de garantizar con lo que está a nuestro alcance, infraestructura física y ese gran corazón que tiene la universidad para llevar a cabo este servicio que mucho está exigiendo y se requiere hoy por nuestra sociedad.
0: En ese sentido, el rector hizo un llamado a la población a vacunarse, a juntar esfuerzos y hacer un frente común contra la pandemia, con lo que se tenga al alcance, como en el caso de la UAS, que ha estado prestando sus instalaciones, y a los estudiantes que han asumido con responsabilidad este proceso de vacunación.
6: Una inyección intramuscular no tiene mucha ciencia, pero saben perfectamente que ahí va el mensaje de mantener la salud, de recuperarse de que podamos llegar a nuestra normalidad que teníamos. La universidad con mucha entrega está participando y esperamos nosotros seguirlo haciendo. Y estamos presentes en los 18 municipios eh, y no solo con nuestros brigadistas, sino que también con espacios universitarios disponibles para eh, que sean centros de vacunación.
0: El rector Juan Eulogio Guerraliera dio a conocer que el comando de vacunación le solicitó a la UAS 40 brigadistas, 20 del área de enfermería y 20 de medicina general para la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a personal en condiciones de postración, esto en sus domicilios o residentes en asilos y en el penal de Culiacán. Nos vamos rápidamente hacia la ciudad de Los Mochis, en donde los mismos choferes han estado exigiendo a las autoridades que también ellos sean vacunados, ya que señalan que están en peligro ratente del COVID-19.
4: Los prestadores de servicio de transporte urbano en Los Mochis no han bajado la guardia en la aplicación de medidas sanitarias en la actividad que desempeñan. Así lo destacó el secretario de la Alianza de Transporte Urbano y Suburbano, Raúl Delgado, quien destacó que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio tanto para los choferes y los usuarios, esto con la finalidad de contener la propagación del coronavirus. Además, hizo un llamado a las autoridades en materia de salud para que este sector sea considerado como prioritario en la aplicación de la vacuna por el contacto directo que tienen con miles de usuarios, ya que la actividad puede ser considerada en este sentido de alto riesgo de contagio.
3: Claro que sí, desde un principio nosotros le estamos pidiendo a las autoridades que consideren a los choferes como, como prioridad, porque más se puede decir o se escucha tal vez mal que el sector salud, los que tienen más contacto con la gente son los choferes. Ahorita en estos momentos en que hay pandemia y que tenemos muy poquito aforo de pasaje a como lo manejamos, estamos manejando aproximadamente 30 mil gentes diarias que utilizan el camión. Toda esa gente tiene contacto con el chofer y es por eso la solicitud que le hacemos de que sean considerados dentro de la primera etapa en la que se pueda vacunar a los choferes.
4: Destacó además que el posible regreso a clases de manera escalonada que ya se ha mencionado, se analiza, representa una oportunidad de recuperación de su actividad, pues los traslados a las escuelas permitirían un repunte hasta en un 50% para los choferes del transporte urbano.
3: Pues fíjate, como se dice, sería a la luz al final del camino porque... Aplicando la vacuna, iniciando las clases, pues nuestra actividad se levanta, ¿no? Se levanta fácil un 50% más. Eso ya nos pudiera permitir tener utilidades, aunque sabemos que el inicio de clases, pues, no va a ser de manera contundente, ¿no? Va a ser paulatina, pero eso sí nos ayuda mucho y la vacuna también es, es una luz, ¿no? Que vemos para poder levantar nuestra actividad que ya tenemos un año sin utilidades, generando pérdidas. La verdad ya no tenemos ahorro, ya no tenemos dónde meterlo. Y ojalá se, se pueda resolver y nos ayude con eso.
4: Con imágenes y edición de Iván Martínez para las Noticias, Nayeli Araujo.
0: Luego de esta información nos vamos a conocer el panorama COVID-19 coronavirus en México y en Sinaloa, la actualización en las últimas 24 horas dada a conocer por las autoridades en el área de salud. Los confirmados en México ya son más de 2.286.136 personas confirmadas al COVID-19 en la República, mientras que los casos fallecidos, 210.294. De los confirmados, la cantidad que permanece activo son 24,939. Afortunadamente tenemos más de un millón de personas recuperadas al COVID-19. Nos vamos a Sinaloa cómo se encuentra nuestro estado respecto pues a los casos confirmados. 37.220 los fallecidos, la cantidad de 5,901 y afortunadamente tenemos más de 30 recuperados al COVID-19. Vamos a conocer también cuáles son algunos de estos municipios que representan mayor casos activos positivos del COVID-19. Sin duda, hay que recordar que Culiacán permanece en color rojo y hasta el momento es uno de los municipios con mayor número de casos activos, la cantidad de 117. 57 para Aome, se están registrando también 20 en El Fuerte, 34 en Guasave, 38 en Mazatlán, 10 en Salvador Alvarado, 10 en Nabolato. También 10 en Badiraguato y en Elota, siendo aún así de los municipios con mayor casos de COVID-19. La recomendación, como siempre, para todos y cada uno de ustedes es seguir atendiendo las recomendaciones del sector salud en el tema del uso del cubreboca la aplicación del gel antibacterial y, por supuesto, la sana distancia. Evitemos reducir este tipo de contagios del COVID-19. Vamos con más información relacionada con el tema de salud y lo que ha estado ocurriendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social social y estas atenciones que han estado brindando precisamente pues para reducir los problemas que se están relacionando con las atenciones respiratorias. En este mismo sentido, pues dan a conocer que cuentan con 3.662 módulos para la atención respiratoria en el Seguro Social. De ellas, 471 están funcionando las 24 horas del día, esto en todo el país. En la entrada de las unidades de medicina familiar se cuenta con un filtro para detectar a personas con síntomas respiratorios, las cuales son dirigidas a los módulos en donde se está recibiendo la atención integral y totalmente personalizada. Esta atención se brinda por parte de médicos especialistas en medicina familiar, enfermeras, asistentes de medicina y personal de laboratorio. Además, se realizan pruebas rápidas antígenas a los pacientes que presentan alguna sintomatología asociada al COVID-19 y a sus mismos contactos que puedan tener este mismo padecimiento. Acompáñenos a una pausa, estamos de regreso con más información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán. Por acá seguimos saludando a nuestros amigos que se acaban de unir a esta red social, por acá Lorena Jiménez dice Dulce Elizalde eh, para que se conecte también a esta red social, por acá Jazmín Payán que nos está viendo a través de esta transmisión totalmente en vivo, había unos comentarios por acá dice César Díaz. Dice saludos y nos hacía un comentario, dice ya leen los comentarios, eh, César siempre hemos dado lectura a cada uno de los comentarios, María Elena Martínez también nos está viendo a través de esta red social, enseguida damos a conocer más comentarios que nos están haciendo llegar a través de nuestro Facebook. cómo avanza el tema político, las campañas electorales y sobre todo las propuestas que han estado dando a conocer cada uno de los candidatos. En ese mismo sentido, Rubén Rocha Moya pues daba a conocer que es un gobierno que atiende las necesidades de las colonias populares. Es ahí en donde estarán llegando los programas sociales y los servicios públicos con eficiencia. Esto pues para poder seguir apoyando a las familias más vulnerables. Así lo dio a conocer el candidato de la Alianza eh, Morena Paz a la gubernatura de Sinaloa durante su recorrido por la capital del estado, fue en la colonia Vista Hermosa a donde asistieron vecinos de la Renato Vega Amador de la colonia Amistad, Lázaro Cárdenas República Mexicana, 21 de Marzo, Las Coloradas, San Benito en Culiacán, en donde se estaba señalando que los gobiernos del PRI y del PAN dejaron un rezago de más de 30 años en los rubros antes ya señalados, sin embargo se comprometió a atender las carencias que sufren esos sectores en ese mismo sentido también dijo que iniciará a partir del 6 de junio, pues un gobierno que tendrá la disposición de atender y servir, pero sobre todo un gobierno cercano a la gente.
2: Eso queremos para Sinaloa, queremos que haya un gobierno que coincida con las políticas de Andrés Manuel, que podamos ampliar los beneficios de los programas sociales, que podamos seguir ayudando a las familias, seguir sirviéndole a las colonias populares, ahí donde vive la gente del pueblo. ¿Qué quiere? las colonias populares? Servicios eficientes. Que no se les vaya la luz, que tengan agua, que haya drenaje, que haya pavimentación, por supuesto.
0: Horas más tarde también el abanderado del partido Morena Paz se trasladó a la colonia Infonavit Barrancos. Ahí reiteró que con el dinero que se recabe del combate a la corrupción... ...las colonias populares podrán acceder a los servicios que tanto necesitan.
2: Hoy tenemos que acabarla en el Estado. Esa corrupción no puede seguir. Tenemos que ahorrar ¿para qué? Para darle servicio a las colonias populares. Para que tengan agua, tengan drenaje para que se amplíen los programas de pavimentación.
0: Por su parte, en la coalición de Va por Sinaloa con Mario Zamora, pues también se daba a conocer que esto camina con paso firme, fuerte, sólido y con rubro al, al claro ejemplo para seguir jugando por el futuro de Sinaloa. Así lo afirmó el mismo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al iniciar una gira en la entidad para sostener encuentros de apoyo a los candidatos de esta coalición PRI. PRD y PAN. En un primer encuentro con las mismas personas del norte de Sinaloa, Alejandro Moreno reconoció que en Mario Zamora su visión y compromiso es continuar con mejores oportunidades para las y los sinaloenses, por lo que representa una garantía de que habrá mejor calidad de vida para los hombres, las mujeres, los niños, niñas, jóvenes y adultos. En este mismo sentido, pues también daba a conocer que este triunfo de alcanzar a la gubernatura de Sinaloa será de las familias que ven en él energía, la fuerza, la capacidad, la honestidad y la transparencia y sobre todo las ganas de trabajar por el Estado juntos, así como lo están abanderando los partidos del PRI, PRD y PAN.
2: Tenemos que demostrar lo que somos y de qué estamos hechos. Nos estamos jugando todo, todo en esta elección. ¡Qué presente! ¿Y qué futuro queremos para nuestras familias y nuestros hijos?
0: A su vez, el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, pues también en este encuentro con medios, esto en el sur del estado, dijo que gobernar implica compromisos. Tocar y resolver problemáticas complejas, no esperar solo aplausos como lo hacen las autoridades actuales en temas que son trascendentes como la misma seguridad de las mujeres, la libertad de la UAS, la seguridad, la salud, el, el desempleo que está sufriendo nuestro estado. De nueva cuenta, pues estuvo pidiendo al IES revisar los gastos de las alianzas y también la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel a favor del candidato del PRIAN y del gobierno federal a favor del candidato de Morena. Avanzamos con más información respecto pues, al proyecto del Metrobús, este proyecto impulsado en la administración de Jesús Estrada Ferreiro, que ha sido firmado por el candidato a la alcaldía del municipio de Culiacán y a los funcionarios involucrados por parte del Ayuntamiento de Culiacán y Gobierno del Estado. Esta obra magna de transporte para la capital sinaloense mejorará el desplazamiento de la ciudadanía. Avanza para convertirse ya en una realidad. En su impacto, el Metrobús requerirá diversas adecuaciones a la infraestructura, así lo indicó Estrada Ferreiro, tales como las instalaciones de concreto hidráulico y la ampliación de bulevares como el Sánchez Alonso y las inmediaciones de la colonia Loma de Rodríguez. En ese sentido, el candidato de Morena Paz, Jesús Estrada Ferreiro, afirmó que el siguiente paso del sistema del Metrobús es iniciar con la licitación y con ello, una vez aterrizada la obra, traerá beneficios enormes para la economía del municipio y la agilización de los tiempos de traslado en la ciudad. La Coparmex ha estado buscando también que los mismos candidatos a la gobernatura del Estado se comprometan para que cuando lleguen al poder actúen sobre los temas y las necesidades sensibles para la ciudadanía. Han hecho un listado con 10 compromisos, entre los que incluye seguridad pública, educación, autonomía de la Auditoría Superior del Estado, transparencia y rendición de cuentas, gobierno honesto y eficiente, participación ciudadana y ley de planeación para el Estado de Sinaloa, actualización del marco legislativo. Legislativo y Observatorios Ciudadanos. En ese sentido, la Coparmex confía en que el próximo gobernador los esté cumpliendo.
2: Bueno, la confianza se gana en respuesta a lo que se cumple, ¿no? Aquí por eso reiteramos que son compromisos, que son de voluntad política. El gobierno actual ahorita pues firmó, firmó también esos compromisos y vamos al 60% apenas de de avance, por decirlo, de una manera.
0: Guillermo Gastel, un bombustamante, dijo que hasta ahora Mario Zamora, de la coalición Va por Sinaloa, y Rosa Elena Millán Bueno, del partido Fuerza por México, son quienes ya se acercaron a la Coparmex y se llevaron, pues, de tarea los compromisos para analizarlos. Y es a partir de este 13 de abril y hasta el próximo eh, primero de junio, cuando los candidatos tienen el plazo para analizarlos y de esa manera firmarlos. Nos vamos a pausa, regresamos con más. Acá se une con nosotros también Elena Ayala, mi hermana, una felicitación porque también estamos de fiesta, también cumpleaños, te quiero mucho y muchísimas gracias por tu detalle para ti también y para mi ahijada, que la pases excelente hermana y gracias porque siempre estás a través de esta transmisión viéndonos, informándote de lo que está pasando en Sinaloa y por supuesto aquí en Culiacán. También Jesús Serrano que se está uniendo, Héctor Ayala, Jesús Esteban, Martina Sandoval. Gracias. Martita Sandoval dice por acá, Martita Zazueta, gracias por estarse conectando a esta red social. Gerardo Tejeda rápidamente se une. Indiscutiblemente agradecemos siempre que estén con nosotros. Nos gustaría también que nos comentaran eh, temas referentes a lo que estamos platicando, las notas informativas, el tema de la política, hay mucho que debatir. Nos gustaría también conocer su opinión. Las denuncias ciudadanas que día con día nos están llegando y que de esta manera las pasamos a las autoridades correspondientes para que las atiendan. Háganos llegar a través de este medio de comunicación, a través de esta vía, la vía del Facebook, la vía de WhatsApp, cualquiera que usted tenga este acercamiento directo con nosotros, encantados de que tenga esa confianza y de esa manera pues, resolver todos y cada uno de sus problemas. Vamos a regresar con más información al 10.1, ya viene Avisaida puro con los deportes, así que quédese con nosotros. Y regresamos al terreno de juego para conocer la información deportiva. Avi, excelente tarde ya, miércoles mitad de semana. Un gusto saludarte.
7: ¿Qué tal, Inelda? ¿Cómo estás? Buena tarde, te saludo con mucho gusto. Viene la información deportiva, por supuesto, lo mejor de los deportes, pero antes un abrazo. Gracias. Muchas felicidades Abby. por tu cumpleaños, que te la pases muy bien. Ya ha iniciado muy bien tu día y deseo que, que continúe de esta lleno
0: manera. Lleno de sorpresas por y por supuesto. supuesto el cariño también de mis compañeros. Como Gracias. debe de
7: ser, ahí nos guardas pastel, por supuesto. Claro que sí. Y verdad no que te la pasas muy bien en tu cumpleaños y nosotros nos vamos de lleno a lo que es la información deportiva, a platicar todo lo que ocurre en el apasionante mundo de los deportes. Vaya que se si hay platicar, hay que platicar mucho acerca del apasionante mundo de los deportes. Vamos a arrancar con el tema de Javier El Vasco Aguirre, director técnico de los Rayados del Monterrey, quien rompió los protocolos de salud que ha implementado la Liga MX. Vean nada más a Javier Aguirre en la boda de su hijo el pasado fin de semana, ahí bailando esa famosa canción payaso de rodeo. Esto le costó a Javier Aguirre ser separado a los rayados del Monterrey por 15 días, esto por los protocolos de salud en cuanto al COVID-19. Además de pagar una multa que se estima por ahí de los 100 mil pesos, Javier Aguirre asistió a la boda de su hijo, que es esta por supuesto rompiendo los protocolos de salud. La pregunta aquí es, ¿quién no rompería esos protocolos por ir a la boda de su hijo? Muy complicada situación. Vamos al tema de la Liga de Expansión, los Dorados de Sinaloa consiguieron el boleto a la fase final, situación que no conseguían desde la era de Diego Armando Maradona. Empataron sin goles con el equipo de Tampico Madero para llegar a 20 puntos, dejando los números en tres ganados, nueve empates y tres derrotas colocados en el octavo lugar. Aún no conocen rival, faltan partidos de hoy y de mañana para conocer cómo va a quedar la clasificación, pero Dorados accede a la siguiente ronda. La máquina celeste del Cruz Azul obtuvo su pase a la siguiente fase en la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF, tras derrotar 8 por 0 al Arcayer eh, de Haití, dentro de la ronda de octavos de final. Walter Montoya marcó dos goles y Cruz Azul con goleada está en la siguiente ronda. Vamos con las Águilas del la América. Hoy entra en actividad el conjunto de Cuapa en el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, cuando reciba al Olimpia de Honduras a las 6 de la tarde. La ida terminó 2 a 1 a favor de las Águilas del la América. Tiene todo para acceder a la siguiente ronda. Escuchamos a Juan Pablo Solari.
6: Realmente no creo que haga falta eh, concientizarlos sobre la importancia del partido porque, porque es, una, es una justa continental y además es un partido de eliminación directa. Con lo cual, eh, y el resultado está allí y nos costó muchísimo eh, en Tegucigalpa traernos este resultado, eh, y, y no va a ser menos aquí. La Olimpia va a plantar cara y va a tratar de hacer su, su trabajo. Vienen de ganar el fin de semana.
2: El día que salió el sorteo sabíamos que era seguramente
3: el equipo más complicado que nos podía tocar, pero nunca nunca creímos que era un mal, sino siempre lo tomamos como un bien, que también al plantel y a nosotros nos sirve de... ...para competir de la mejor manera... ...para competir con los mejores... ...para progresar, para mejorar... ...así que siempre lo tomamos sobre esa vía. ...tampoco pensamos que íbamos a ganar... ...de 3 a 0 los dos partidos... ...nunca
7: creímos tampoco eso... ...porque somos conscientes de que es una potencia... ...que es un gran equipo... Otro de los equipos mexicanos que entran en actividad son los Esmeraldas de León, que hoy van a visitar al conjunto del Toronto FC. Pero el partido no será en Canadá, será en Orlando, Florida, debido a los protocolos de salud del COVID que tiene el país canadiense. 1-1 terminó la ida, por lo que el equipo de León está obligado a marcar gol. Vamos con la actividad de los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal con los hermanos Urías el día de ayer? Este es Ramón Urias, conectó cuadrangular para dar el walk-off al conjunto de los Orioles de Baltimore. Ganaron el partido con el home run de Ramón Urias, que por cierto hoy saltó como titular ya en las paradas cortas del equipo Orioles de Baltimore. Vámonos ahora con su hermano Luis Urias que hizo el día de ayer con el conjunto de los cerveceros de Milwaukee aquí en la caja de bateo. ¡Vámonos cuadrangular por todo el Jardín Izquierdo! Y qué satisfacción para la familia Urias. El día de ayer los dos hermanos conectaron cuadrangular. Bien por Luis Urias, que lo está haciendo muy bien con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Imágenes de hace un par de horas, Alejandro Kirk, otro de los mexicanos en Grandes Ligas, receptor de los Azulejos de Toronto, conectó cuadrangular en la victoria del conjunto de Toronto sobre los Yankees de Nueva York. Bien por Alejandro Kirk, ya con su primer palo de vuelta entera. Cerramos la información deportiva con el tema de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Misael Germán llega a cambio con el conjunto de los venados de Mazatlán. Él ha jugado por equipos como Mexicali y Algodoneros de Guasave, la mexicana del Pacífico. Hoy, Bisel Germán se convierte en refuerzo del conjunto venados de Mazatlán. En la Liga de Campeones de Europa, el Manchester City está nada de meterse por primera vez a la semifinal de la Liga de Campeones de Europa. Le está ganando 2 por 1, 4 por 2 global al conjunto del Borussia Dortmund, mientras que el Real Madrid también está ganando en el global al conjunto de Liverpool, tres goles contra uno, empatan cero por cero en este momento. Ambos partidos a punto de terminar. Si se concretan estos duelos, tendríamos a la Paris Saint-Germain ante el Manchester City y al Real Madrid contra el Chelsea en la etapa de semifinales. Es lo más importante en la información deportiva, Imelda.
0: ¿Cuál sería el preferido,
7: avisar? Ah, caray, yo creo que pintaría eh, una final muy buena entre el PSG y el Real Madrid. Pero el Chelsea, veremos qué dice, y también el Manchester City. Estos partidos están a punto de, de concretarse, el City de calificar y también el conjunto del Real Madrid.
0: El Real Madrid casi siempre de los preferidos por parte sí, máximo, de la afición. Máximo
7: ganador en, en, en Ligas de Campeones de Europa, que ya tiene algunos añitos desde que se fue Cristiano Ronaldo, que no ganan, pero ahí va, ahí la lleva el equipo del Real Madrid.
0: Ávila agradecemos por la información. Los
7: deportes, Imelda.
0: Regresamos con más, nos vamos a pausa. Y ya a través del Facebook también comentarios en relación al tema deportivo y a esta familia pues que le ha estado oyendo bien a estos los hermanos, Urias. los Urias, en el tema pues deportivo y qué bueno no que se dé a conocer este tipo de información.
7: Sí, definitivamente Ramón y Luis Urías, haciéndolo bien, recibieron la oportunidad de arrancar en sus equipos eh, grandes. Ramón con los Orioles de Baltimore, Luis con los cerveceros de Milwaukee, tienen la oportunidad y ayer imagínate los padres de ellos que uno conecta cuadrangular y al rato... Eh, pegue Homrón también el otro de los hermanos y que esto les vale para para irse consolidando poco a poco en el mejor béisbol del mundo.
0: Y que así va a ser, porque se tiene todo en las venas, en la sangre de querer claro. ganar, de querer el triunfo, entonces imagínate también cuando los están apoyando los mismos padres.
7: Sin duda alguna, yo creo que bien por ellos, ahí están los dos Urias, y el otro que no tiene nada que ver nada en cuanto ver. A lo familiar con, con ellos, el caso de Julio Urias, uh -huh. el de Culiacán, Sinaloa, mañana sube a la lomita por parte de los Doyers de Los Ángeles para enfrentar a los Rockies de Colorado, que estaría buscando su tercera victoria, pero de eso platicamos un poquito Destaca más el día de mañana.
0: Sin Por
7: supuesto que sí. Te
0: agradecemos, Avi. Nosotros gracias, regresamos señora, al 10.1. Excelente tarde. de semana y queremos conocer las condiciones climatológicas para las próximas horas. Diana Zambrano, te saludo con gusto en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Imela. Pues estamos listos lo,
8: con el reporte meteorológico. Pongamos mucha atención a tu reporte. Claro. claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en la frontera en Tijuana, actualmente con 17 grados, la condición de cielo que se mantiene despejada, al igual que en La Paz, con 29 grados centígrados, ya en Guadalajara. Tenemos 33 grados, Acapulco con 29, 29, Oaxaca se mantiene mayormente nublado con 31 grados y ya para finalizar más el sur con Mérida. Aquí tenemos una condición de cielo parcialmente despejada y ojo porque la temperatura que se mantiene hasta los 38 grados centígrados para el sector de Mérida. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa, comenzando en la capital, en Culiacán, actualmente con un cielo despejado y 32 grados. La humedad que se mantiene baja al 20%, en la noche tenemos 15 grados para la capital. En Guamuchil, igual a la condición de cielo actual que se mantiene parcialmente despejado y 33 grados. Las precipitaciones que se mantienen al 0%, la humedad al 22%. En la noche se prevén solamente 15 grados, esto para el sector de Guamuchil, ya para Guasave. Actualmente el cielo que se mantiene despejado, las precipitaciones igual que se mantienen nulas al 0%, 31 grados actualmente y en la noche tenemos 15 grados para Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando en la capital, en Culiacán. Mañana jueves se mantiene parcialmente nublado, al igual que el fin de semana, las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para la capital. Ya para Guamuchil, mañana jueves se mantiene una condición de cielo igual parcialmente despejada Ya se comienza a despejar para el sábado Las máximas que se van a mantener en los 33 grados Y las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para Guamuchil <coughs> Pasamos a conocer las temperaturas actuales en el sector de Guasave Mañana jueves se mantiene parcialmente nublado Las máximas que se van a mantener en los 32 grados para el sector de
0: Guasave hasta aquí reporte meteorológico, continuamos contigo Imelda. Máximas de 33, y... ya se empieza a sentir este clima que para nosotros los culiacanenses pues <coughs> ya estamos totalmente acostumbrados. Diana, te agradecemos por este reporte que nos haces llegar. Gracias a ti, Imelda. Nos vamos a pausa, continuamos con más. Seguimos con sus comentarios. Gracias a todas las personas que me hacen llegar una felicitación. Un saludo muy especial también para ustedes por acá. Yatsiri Carrillo dice: Muchas felicidades, Imelda Ayala, que se la pase de lo mejor y muchas bendiciones. Gracias también para usted, Yatsiri Carrillo. Por acá, Mario Cárdenas también nos está haciendo un comentario. Gracias, un saludo muy especial. Brice Cázares dice: Feliz cumple, Imelda Ayala, que pases un bonito día. Gracias, Briceida, por este saludo tan especial y sobre todo por siempre estar en cada uno de los momentos importantes de mi vida, Brice Cáceres, un, una trabajadora de TVP que día con día pues está dando lo mejor de ella aquí para la diferente programación que pueda haber en TVP. Por acá también José Núñez dice feliz cumpleaños Imelda, que la paz es bonito, gracias y también le mandamos un saludo a Noé Bailón que está con nosotros en esta red social. Vamos con más información al 10.1. Estamos al momento de la sección La denuncia ciudadana Algunos problemas que están teniendo las personas Aquí en la ciudad para atenderlos Y que de esta manera llegue a las autoridades Correspondientes, gracias sobre todo Por la confianza que nos están teniendo Vamos con esta denuncia, dice A media luz están todas las noches Los vecinos de las calles Ceiba y Ceresto esto, esto en la sección 4 del fraccionamiento Cedros, porque algunas lámparas Del alumbrado público están sin funcionar Qué novedad, ¿no? Dice por acá en la calle Ceiba hay dos lámparas y solo una funciona, mientras que por la calle Cerezo hay tres y de ellas solo funciona también una. Reportan los vecinos que desde hace ya un año son lámparas LED, pero que hay unos focos que desde antes ya no encendían, aún cuando tenían luz tradicional. Las denuncias es por la falta de iluminación por las noches, lo cual está propiciando pues, un clima de inseguridad para las familias que habitan y viven por ahí, por ese mismo sector. Otra denuncia más que nos hacen llegar en el Dren Bacurimí. dice que es una zona en donde cruza con la calle Universo entre el fraccionamiento La Conquista y Cedros. Dice que es motivo de preocupación por parte de las familias que viven en las cercanías, puesto que no ha sido desasolvado y los vecinos no quieren que las autoridades eh, en los tiempos de lluvias, pues que esperen a los tiempos de lluvia para empezar a actuar. En caso de las lluvias y de no estar despejado el dren, la maleza y el agua, pues aquí habría un, un problema en caso de que se puedan registrar las inundaciones. Por eso, atención autoridades, antes de que lleguen las lluvias hay que hacer este trabajo en los canales y en los, en los mismos drenes aquí en la ciudad. En más denuncias que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, por acá nos dicen: El ISTE está en pésimas condiciones, dice en pésima la atención de la consulta y no hay medicamentos que te recetan para el control de diabetes. Te cargan en vuelta y vuelta. Es el comentario que nos hacen llegar aquí en Culiacán. Por otra parte, dice: En Culiacán tenemos un reporte sobre nuestras autoridades. Ya los ciudadanos no podemos estar en nuestras casas. Ayer por la noche, como eso de las 8:30, estaba una familia fuera de la casa en la banqueta platicando y ya los. Los delincuentes no tienen miedo ni respeto, llegan en una moto, quitan sus pertenencias a la gente. Esto es aquí en ese sector de la colonia 10 de mayo por la calle Girasol. Dice que ocupan el llamado urgente de las autoridades y sobre todo los rondines por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito aquí en Culiacán. Otro más desde Culiacán dice buenas tardes para reportar la calle que ya tiene varios años con este gran problema en donde la calle se hundió y ya los pedazos de esta misma vialidad pues se levantaron. La banqueta se está moviendo debido a varios accidentes porque la gente mayor pasa eh, por ahí por este lugar dice por acá también culiacán dice en el fraccionamiento san fermín cerca de loma de rodrigueras las lámparas no prenden y las acaban de poner por la calle palo colorado entre calle chilpi esto en el fraccionamiento san fermín dice que no prenden ...y no tienen cableado. Otro tema de inseguridad que se ha estado presentando ahí en ese mismo sector... ...debido a que no funcionan las luminarias. Por acá nos dicen también en la colonia Miguel de la Madrid por Ópatas y Carmen Cerdán... ...atrás hay un arroyo y están tirando aguas contaminadas con químicos. Huele muy mal y a todos los vecinos nos duele la cabeza. El color del agua, eh, el color dice del agua es blanca. No sé qué químicos estarán tirando ahí... Dice, por favor, que los apoyen y los ayuden en este tema de las denuncias ciudadanas. Agradecemos también a quienes nos hacen llegar estos eh, comentarios importantes, atenderlos en cada uno de las denuncias ciudadanas. Tenemos también el número 6671. 779946 46 para que usted nos haga llegar cualquier denuncia ciudadana y de esta manera atender la que llegue a las autoridades correspondientes. De igual manera pues se daba a conocer el tema de las luminarias, cómo ha funcionado o cómo algunos sectores pues sí han estado prendiendo estas lámparas y otros sectores no. Aquí pues hay que esperar también el trabajo que está realizando la autoridad municipal. Es así como llegamos al final de la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán por su preferencia. Gracias. El día de mañana nos vemos aquí en Punto de las 2 de la tarde.